0: Guten Morgen, liebe Geschwister, auch an diesem Morgen grüße ich euch herzlich hier vor Ort an den Übertragungsgeräten, da wo überall ihr seid und heute vielleicht nicht vor Ort sein könnt, weil ihr krank oder verhindert seid. Schön aber, dass ihr hier vor Ort seid, dass ihr auf den Weg gemacht habt, herzukommen. Ich lade euch auch heute ein, wie sonst auch immer, die Bibel aufzuschlagen, Wer gerne den Bibeltext heute mitlesen möchte aus seiner eigenen Bibel und nicht von der Wand, der darf gerne das aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Noch einmal möchte ich gerne mit euch diese Verse lesen. Das ist der heutige Predigtext. Wir haben schon die gleichen Verse vor zwei Wochen, glaube ich, gelesen und wollen wir es heute noch einmal tun. Die ersten drei Verse, die zu dem fünften Teil zu dem fünften Test, Gerechtigkeitstest in diesem Brief zählen, wollen wir gemeinsam lesen. Ich würde danach auch beten und vielleicht ist es gut, wenn wir gemeinsam zum Lesen aufstehen. Es sind nur drei Verse, dann beginne ich mit einem Gebet. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt die Welt nicht, uns nicht, weil weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und das ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich möchte beten, Jesus Christus, ist dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du heute durch deinen guten Heiligen Geist heute in unser Herzen sprichst zu unseren Herzen sprichst uns geistliche Augen schenkst es zu sehen und zu hören deine Worte zu verstehen ich möchte dich bitten herr dass die deine kindern zum segen heute werden herr für die die nicht deine kinder sind herr dass du ihnen es offenbarst herr dass sie erkennen was sie für ein Vorrecht haben deine kinder werden zu können ich schenke Herr, rede durch dein Wort, rede durch dein Wort heute, gib Vollmacht und Freimütigkeit, klare Gedanken beim Auslegen. Jesus, immer und immer wieder bekennen wir das und das werden wir nicht aufhören, bis du wiederkommst, dass du selbst der Redende bist und dass wir dich brauchen und auf dich angewiesen sind, Herr. Damit geben wir dir die Ehre, denn alles kommt von dir und alles wird durch dich gewirkt. In deinem Namen will ich es beten. Amen. Wir haben diese Verse schon vor zwei Wochen angefangen zu studieren, durchzuarbeiten. Und ich freue mich, jetzt heute und nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag dranbleiben zu können, mal am Stück vorwärts zu kommen und große Fortschritte auch in diesem fünften Test zu machen. Wenn du heute vielleicht das erste Mal dabei bist und vorher noch nicht an dem Gottesdienst teilgenommen hast, als Gast vielleicht da bist oder zum ersten Mal dich eingeschaltet hast oder vielleicht sogar nachhörst, möchte ich ganz kurz dir sagen, wo wir gerade sind, in welchem Zusammenhang wir hier darüber sprechen und warum wir diese Verse gelesen haben und warum wir sie auch hier ähm, auslegen. Und dann, wenn du möchtest, möchte ich auch dir ganz kurz sagen, wo du es gerne alles nachhören kannst, was wir bis dahin auch gemacht haben. Dieser Brief, der erste Johannesbrief, ich glaube, das ähm, gibt ein bisschen ähm, Rückkopplungen. Irgendein Mikro ist an oder irgendeine ein, Box übersteuert, ähm, ich, nur als kurzen Hinweis, ähm, diese, diese drei Verse, die wir in diesem ähm, Brief haben, die wir im ersten Johannesbrief, die gehören zu ähm, dem Anliegen, und dieser Brief ist aus diesem Grund geschrieben, damit wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Es hat mich wirklich sehr bewegt Und auch sehr gefreut, Zeugnis zu bekommen, Zeugnis zu hören, ob jetzt in schriftlicher Form oder persönlich zu erleben, was für eine Freude es in den Kindern Gottes bewirkt, die zu dieser Erkenntnis kommen. Auch durch diese Studienreihe, auch durch diese Predigtreihe, die Tage bekam ich wieder eine herrliche Nachricht von einem lieben Bruder, der mir ganz, ganz viele Fragen stellt. Und dann schreibt er übrigens PS und dann schreibt er das, was so herrlich ist, was, dass er jetzt weiß, er ist ein Kind Gottes. Er ist es. Und was für eine Freude, dass ihn ihm auslöst. Und dann denke ich, genau darum geht's. Darum, das ist der Grund, das ist das Ziel, äh, das Ziel, warum dieser Brief geschrieben wird, warum wir auch in dieser Weise diesen Brief lesen. Die Kinder Gottes sollen es wissen. Sie sollen wissen, dass sie Kinder Gottes sind, nicht nur sein werden, sondern es jetzt schon sind. Das ist etwas, was in uns eine Freude weckt, eine Freude, eine völlige, vollkommene Freude schafft und uns in eine Ruhe bringt, die wir vorher nicht hatten. In eine Ruhe ähm, führt, die nur er geben kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nur in eine Ruhe und in diese eine Ruhe hineingehen können, wenn wir zu Gewissheit gelangen, wenn wir zu Gewissheit kommen. Ich weiß, und dann kommt man eben zur Ruhe. Von dieser Ruhe sprach unser Herr, zu dieser Ruhe lud er ein und versprach es jedem, sie zu schenken, wenn, jemand, wenn man zu ihm kommt. Ich bin mir sicher, dass ihr diesen Abschnitt kennt, in Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Vielleicht schlagen wir es ganz kurz auf, es ist nicht weit weg. Äh, Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, da spricht Jesus davon und ich liebe diese Verse, weil das eine herrliche Verheißung ist, kann man viel darüber nachdenken, aber ich möchte euch trotzdem noch einmal kurz als Einleitung, als Hinführung, warum wir uns mit diesen Versen beschäftigen, auch jetzt mit ersten 1. Johannesbrief beschäftigen, Ich möchte euch das kurz vorlesen. Matthäus 11, ab Vers 28. Jesus sagt, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich will euch Ruhe geben. Kennt ihr, gell? Kommt her zu mir, alle Mühseligen und Beladenen, und ich will euch Ruhe geben. Ähm, Jesus bietet diese Ruhe an, er bietet aber all denen an, die zu ihm kommen sollen. Er lädt ein, er sagt, kommt her zu mir. Diese Ruhe gibt es nur bei ihm. Und man muss zu ihm kommen. Wir bringen es nicht nur einen, einfach an einen Ort oder zu einer Person, oder so, man muss zu ihm kommen. Er ist derjenige, der diese Ruhe gibt. Und er lädt ein und er sagt, kommt her zu mir. Und er, wen lädt er ein? Alle Mühseligen und Beladenen. Also wenn du... Das verstehst, oder wenn du dich mühst, als, als Beladener siehst, wenn wenn du Mühen Mühe hast, dann bist du herzlich eingeladen zu ihm zum kommen. Von welcher Mühsal, von welcher Beladenheit spricht er? Er redet nicht einfach von all unseren Plagen, Arbeit, zu Hause, Familie. Das ist jetzt nicht. Hast du ein Problem? Dann geh zu Jesus. Bist du Mühselig, geh zu Jesus. Bist du beladen, geh zu Jesus. Das ist nicht das, was er sagen möchte. Er, er möchte sagen, wenn du voller Mühsal und beladen, wenn du beladen bist, und zwar voller Mühsal bist von deinen eigenen Werken, wenn, wenn du einfach Mühe hast, zur Ruhe zu kommen, und zwar in diese Ruhe Gottes, wenn du dich bemüht hast, bemüht hast, dein Leben lang abgemüht hast und sagst, wann komme ich in, endlich in diese Ruhe, wann komme ich zur Ruhe, dann sagt Jesus, dann komm zu mir. Wenn du es immer noch nicht geschafft hast, wenn du immer noch nicht zur Ruhe gekommen bist, wenn du nach dieser Ruhe, ich es nach der göttlichen Ruhe, aber sie nicht hast, komm zu mir. Das ist, was er sagt, komm zu mir. Wenn du beladen bist, nämlich mit allen Ansprüchen, mit allen Anforderungen, Satzen, Regeln, Normen, Gesetzen, Vorstellungen, Erwartungen, ja Forderungen, wenn das dir schon zu viel ist. Das musst du sein, das musst du lassen, das musst du tun, so musst du sein. Das ist die Regel, das ist die Norm. Wenn er sagt, wenn das dir alles zu viel ist, komm zu mir, komm zu mir. Und dann bietet er all diejenigen, die zu ihm kommen, etwas an, was unvorstellbar herrlich, was absolut wunderbar wunderbar ist. Er er bietet eben diese Ruhe an, sagt, wenn du zu mir kommst, kriegst du diese Ruhe. Ich will, ich, ich mag das. Er sagt nicht, dann kannst du es bekommen. Er sagt, ich will dir diese Ruhe geben. Das ist, was Jesus will. Er will, dass wir in die Ruhe kommen. Und von unserer Mühsal, von unserer Werksgerechtigkeit, von unserem Abstrampeln, Abmühen, von all den Forderungen, dass wir endlich zur Ruhe kommen. Und dann sagt er, kommt her zu mir, alle Mühseligen beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich werde es tun. Vers 29, nehmt auf euch mein Joch. Nehmt auf euch mein Joch. Wisst ihr, warum er das sagt? Ihr versteht es? Weil wir permanent unser eigenes tragen. Das meine ich mit Anforderungen, Vorstellungen, Wünschen, Regeln, Gesetzen, wo auch immer wir herkommen, wie wir geprägt sind, was wir selbst für eine Religiosität haben, was wir denken, was wir leisten müssen, um endlich bei Gott Anerkennung zu bekommen, endlich Frieden und Gewissheit zu, zu bekommen. Alles, was wir haben, wir tragen das. Von klein auf sind wir geprägt von unserem Umfeld, von unseren Familien, von unseren Gemeinden, von unserer Theologie. Und Jesus sagt, kommt her zu mir und nehmt auf euch mein Joch. Das ist herrlich. Nehmt das an, was ich habe, nicht was ihr euch selbst aufladet oder andere euch aufladen. Und dann sagt er, und das ist genauso herrlich, ähm, und lernt von mir. Lernt von mir. Und das ist der Punkt. Er, er sagt, willst du zur Ruhe kommen? Er kommt zu mir. Du lernst es nur bei mir, wie man zur Ruhe kommt. Das ist der Punkt. Ich bringe es dir bei. Ich zeige es dir, wie man zur Ruhe kommt. Wie man endlich in diese göttliche Ruhe hineinkommt. Also forderte er auf, komm zu mir und lern von mir. Und ich, ähm, ich brauche immer eine Weile. Ich bin einer, der, ich sitze nicht in, oder ich sitze schon länger nicht mehr, aber ich saß nicht im Unterricht, hörte dem Lehrer zu und sagte, alles klar. Es gibt solche Wunderkinder, die tun das. Und dann schreiben sie einen Test und schreiben eine Eins und dann denke ich, und ich muss nach Hause und pauken, 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 pauken. Kennt ihr das, ja? Nee, gell? (lacht) Wunderkinder, alles Wunderkinder. Ich muss diese Dinge einbauen und dann hoffe ich bei der Arbeit, das alles wieder abrufen zu können. Das fällt fällt mir nicht so leicht. Umso mehr liebe ich diese Verse. Warum? Jesus sagt nicht, kommt her zu mir und seid wie ich. Und tut's. Er sagt, lernt von mir. Das ist ein Lernprozess. Das ist ein Lernweg. Und das ist der Grund, warum wir so Schritt für Schritt drei Schritte nach vorne und gefühlt zwei Schritte zurück. Und immer wieder, immer wieder. Aber das ist Lernweg. Das ist etwas, was man tun muss. Von Jesus lernen, ihm zuhören. Und das bedeutet, zu ihm kommen. Zu ihm kommen und auf ihn hören und sagen, Jesus, bring mich endlich in die Ruhe. Und Jesus sagt, ich werde es dir geben ich werde es dir geben, lernt von mir, ich bring's dir bei, ich sage dir, was es braucht, um endlich zur Ruhe zu kommen. Und dieser Lernweg ist so ein guter. Ich habe schon alle möglichen Lehrer erlebt, ich, ich bin ja, manche wissen ja, in Russland geboren, bin da vier, fünf Klassen gewesen, habe ich schon vergessen. Ich kenne solche Lehrer, die dann mit ihrem Lineal mich aufgeweckt haben. Und ich kenne solche, die mit sehr liebevollen langen Weg mit mir gegangen sind. Aber die zweiten übrigens liebe ich mehr als die ersten. Und Jesus sagt: ähm, lernt von mir und dann, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Das ist unser Lehrer. Für mich habe ich das so übersetzt und habe keine Angst, Fehler zu machen. Wie herrlich ist das denn? Hab keine Angst zu versagen. Denn genau das ist ja nicht das, was ich dir auflege. Ich lege dir mein Joch auf. Ähm, keine Angst zu versagen. Und dann eben die Verheißung, ihr werdet Ruhe finden für eure für Seelen. Das ist Verheißung. Ihr werdet Ruhe finden. Kommt zu mir. Ich will es euch geben. Ich werde es euch geben. Wie? Lernt von mir. Ich sage euch, wie ihr sie bekommt. Wenn ihr, auf mich, wenn ihr zu mir kommt, auf mich hört, kriegt ihr es. Bei ihm gibt es diese Ruhe. Werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ihr kennt alle diese guten Verse. Ich erinnere euch an, an diese Verheißung. Mein Joch ist sanft. Das heißt, das, was er auflegt, ist nicht schwer. Es reibt nicht. Es ist nicht anstrengend. Es ist nicht belastend. Es ist nicht erdrückend. Es ist sanft. Und es ist sogar leicht. Warum? Ich sage euch warum. Ihr wisst es, weil er es selbst trägt. Es ist sein Joch, nicht meiner. Ich darf mich drunter stellen. Das ist das Herrliche. Ich darf mitlaufen. Er trägt das. Ich darf dabei sein. Drunter bleiben. In ihm bleiben. Bei ihm bleiben. Wer zu ihm kommt, bei ihm bleibt, der bleibt unter seinem Joch. Und Jesus hat nicht nur alles gemacht, er macht auch weiterhin alles. Er trägt das. Das ist die Verheißung. Liebe Geschwister, wer das getan hat, wer zu Christus gekommen ist und uns von dieser Ruhe geschmeckt hat, diese Leichtigkeit auf einmal gespürt hat, das macht was mit ihm. Er weiß, von, von was ich rede, oder? Wer das erfahren hat, er weiß, von was ich rede. Wer das nicht erfahren hat, wer nie zu Jesus gekommen ist, sondern auf allen möglichen Wegen versucht, endlich Gewissheit zu bekommen, endlich zur Ruhe zu bekommen, endlich Friedensherz zu bekommen, er weiß nicht, von was ich rede. Vielleicht wird er sich danach sich sehnen, vielleicht wird er sich wünschen, das auch zu erfahren, aber hat keine Ahnung, Aber das möchte ich auch. Oder wird da sitzen und sagen, Junge, von was reden Sie die ganze Zeit? Und ist gedanklich, was weiß ich, nur nicht hier. Zwar körperlich hier, aber geistig komplett wo abgeschweift, weil er damit nichts anfangen kann. Aber diejenigen, die das kennen, die werden wissen, das, was sie haben. Und sie werden sich darüber freuen. Und vor allem, und das ist so herrlich, und niemand und nichts wird in der Lage sein, Ihnen das wegzunehmen. Da können Menschen kommen und Jochs anbieten und sie auf sie auflegen. Wollen. Sie werden nicht aus dieser Ruhe gehen. Denn sie wissen, bei wem sie sind und sie wissen, was sie haben. Diesen Frieden kennen sie, diese Dankbarkeit, die das auslöst. Und vor allem, und jetzt kommt das, und das ist die Überleitung, sie werden die Liebe Gottes kennen. Sie werden sehen, dass sie von Gott geliebt sind in Christus Jesus. Sie werden diese Liebe spüren sogar. Das ist Keine rein rationale Geschichte. Das macht was mit uns. Diese Friede, diese Gewissheit, diese Ruhe, die macht was mit uns. Das schafft Dankbarkeit in unserem Herzen und weckt in uns eine starke Liebe zu dem Vater im Himmel, zu seinem Sohn Jesus Christus und zu denjenigen, die ihm gehören, zu den Brüdern und Schwestern. Das ist, das, das ist die Folge. Und diese Liebe ist die treibende Kraft. Diese Liebe ist das, was uns antreibt, das zu tun, was wir dann tun, was Gott verherrlicht. Nicht, um in die Ruhe zu kommen, sondern aus dieser Ruhe heraus, aus diesem Frieden, aus dieser Freude heraus, sind wir bereit, Dinge zu tun, die wir vorher nie bereit wären zu tun. Ihr kennt das, wenn ihr verliebt seid, dass ihr bereit seid, Dinge zu tun, die vorher nie gedacht hätte tun würden. Ja? Ich, so, ähm, ich gucke niemanden an, vielleicht nicht, dass ich irgendwas Falsches anschaue. Ihr kennt das, oder? Ich kenne das selbst. Und dann ist man, die Liebe treibt uns an. Die Liebe treibt uns an. Und nicht, weil wir müssen, weil wir wollen. Wer die Liebe Christi im Herzen hat, wer sie gespürt hat, dem ist der, der Preis nicht so hoch. So, wenn ich aber theoretisch nur darüber weiß und theoretisch darüber glaube, dann würde ich mich immer dazu zwingen, aber das darf ich nicht, aber so, das soll ich tun. Johannes ähm, spricht in diesen Versen, die ich gerade vorhin gelesen habe, und wer diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst. Das ist die, wer diese Liebe nicht hat, hat diese Hoffnung nicht. Die Motivation zur Heiligung wird nicht vorhanden sein. Das ist dann eben ein Joch, das er tragen und nicht tragen kann. Der wird darunter zerbrechen. Wer aber sein Joch hat, puh, diese Hoffnung auf ihn, die ist die treibende und motivierende Kraft. Aus diesem Grund wurde der erste Johannesbrief geschrieben. Könnt ihr jetzt wieder zurückgehen? Aus diesem Grund wurde der erste Johannesbrief geschrieben. Und darum beginnt Johannes so, Kapitel 1, Vers 1. Kapitel 1, nicht Vers 1, Vers 4. Kapitel 1, Vers 4. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Besser kann man es nicht einleiten. Das ist der Grund. Dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen. Und das wünsche ich mir für uns, für euch, für, jeden, für jedes Kind Gottes, dass er in diese vollkommene Freude hineingeht und in ihr bleibt. Das ist mein Wunsch. Denn ich weiß, ist diese vollkommene Freude da, muss ich niemanden dazu motivieren, anleiten und antreiben, Dinge zu tun oder Dinge zu lassen. Muss ich nicht kontrollieren, tust du es, tust du es nicht. Oder ermahnen, das sollten wir aber. Wenn diese Liebe da ist, wenn diese Freude da ist, die wird wirklich uns antreiben, wird unsere Kraft sein. So, wir haben bis dahin einiges in diesem Brief studiert, das uns in diese Freude und in diese Gewissheit führen sollte. Und ähm, wenn du, ich sage heute, das erste Mal dabei bist und mehr darüber hören möchtest, herzlich eingeladen kannst. Komm, komm, wenn du ähm, dich eingeschaltet hast, auch ähm, schalte dich weiter ein. Ansonsten kannst du das gerne alles nachhören. Wir haben verschiedene Internetseiten, auf denen man das nachhören kann. Ähm, die Gemeindeseite, die ähm, Gemeindeseite, die YouTube-Seite, wir haben eine Gemeinde-Homepage, ähm, wir haben eine Kreuzlicht-Seite, auf der alles verlinkt ist, nur nebenbei, und das ist jetzt keine Werbung oder sonst irgendwas. Wer die Dinge nachhört und sich über Werbung ärgert, das heißt, wenn man auf YouTube hört, kommt dann mittendrin immer so komische Werbung, meistens total unpassend, ähm, und wer sich darüber ärgert und nicht das Geld aufbringen will, ein Premium zu abonnieren, sodass keine Werbung kommt, wobei auch das ändert, egal, ähm, der möchte ich einfach ähm, einen Tipp geben, auf der www.kreuzlicht.de ist es ist verlinkt mit dem Video, und wenn man es über diese Seite schaut, dann kommt keine Werbung. Also nur für diejenigen, die die Werbung stört. Nicht, dass ich sage, guckt so über die Kreuzlicht-Seite, ich kann sie gucken, wo ihr wollt und wie ihr wollt, aber das ist einfach, dann kommt halt keine Werbung, weil es eine Verlinkung ist und nicht direkt über die Seite ist. So, ähm, wir versuchen das ziemlich schnell aktuell zu halten, das heißt, sobald es geschnitten ist, dann wird es verlinkt und dann könnt ihr es gerne nachhören, einfach für alle, die online, ähm, das ist jetzt ähm, keine Einladung zu Hause, das alles online ohne Werbung anzuschauen, vor Ort haben wir auch keine Werbung, hier keine Werbung, ja, außer jetzt (lacht) gerade, Entschuldigung, aber das ist eine gute Werbung, (lacht) keine böse, keine böse Werbung. Das Wort Gottes zu hören, herzliche und kommt, hört. Und ähm, lernt von ihm, das ist der Punkt, lernt von ihm. Er wird euer Lehrer sein, nicht ich, nicht Lukas, nicht Ruben, kein anderer Prediger von der Kanzlerin Christus selbst durch sein Wort wird uns zu, zu uns reden. Gehen wir jetzt in diese ersten drei Verse, die wir schon begonnen haben zu studieren und ich zeige euch, wie diese Verse uns in diese Ruhe führen, wie diese Verse uns von dieser Hoffnung äh, zeigen, vor allem diese Liebe des Vaters zu uns beweisen, wie sehr er uns liebt. Je mehr wir das erkennen, umso mehr werden wir in seine Ruhe hineingehen. Es sind drei Punkte gewesen, die uns geholfen haben oder immer noch helfen, diese, diesen Schatz zu heben. Der erste Punkt war im ersten Vers und da ging es eben um diese erwiesene Liebe, um diese bestätigende Liebe. Der zweite Vers zeigt uns eine verborgene Realität, obwohl wir von Gott geliebt sind, obwohl wir seine Kinder sind, ist es noch nicht sichtbar, was wir sind, aber wir sind es, eine verborgene Realität. Und der dritte Punkt ist der dritte Vers und das ist eine reinigende Hoffnung so wer diese Hoffnung auf die Liebe des Vaters hat und um sie weiß, weiß, was ihn erwartet, das wird seine Motivation und seine Kraft sein, Heiligung zu leben, die eine reinigende Hoffnung. Erwiesene Liebe, Vers 1, verborgene Realität, Vers 2, eine reinigende Hoffnung, Vers 3. Das ist, was wir in diesen, in diesen drei Versen haben. Und da nehme ich euch jetzt bisschen wieder hinein und führe weiter, in der Hoffnung, auch das ähm, heben zu können und euch aufzeigen zu können. Erinnern wir uns nur ganz kurz, ähm, die erwiesene Liebe. Gott erweist, Gott bestätigt, Gott zeigt uns, ähm, dass er uns liebt. Robert hat es gerade in der Einleitung wunderbar gelesen, Epheserbrief, Kapitel 1. Und dann preisen wir Gott für das, was er getan hat. Und wir haben gelesen, was er für uns alles bereitet hat. Überleg mal, vor grundlegender Welt beschlossen, dass du heilig und tadellos bist. Das hat er vor Grundlegende, weil da gab es dich noch nicht einmal, hat er gesagt, das ist sein Plan für dich. Und wisst ihr, was seine Motivation war? Wir wissen zum Preis seiner Herrlichkeit, unser Motor. Aber dann steht, was seine treibende Kraft dazu war. In Liebe steht er. Der uns erwählt hat vor Grundlegender Welt, dass wir heilig und tadellos sind. In Liebe steht das. Was war Gottes treibende Kraft? Ziel wissen wir, Preis um seine Herrlichkeit. Was trieb ihn dazu an, all das zu tun? Liebe. Diese Liebe überweist Gott zu dir und zu mir. Diese Liebe zeigt, er sagt, ich will dir zeigen, wie sehr ich dich liebe. Das ist, was er möchte. Und darum geht es. Und deswegen schreibt Johannes und sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder heißen sollen und wir sind Begreift ihr es nochmal? Seht ihr das? So sehr liebt Gott dich. So sehr. Er beweist es. Er demonstriert es. Er belegt diese Liebe zu dir in einer wunderbaren Art und Weise. In Kapitel 4 wird es nochmal bestätigen. Im gleichen Brief könnt ihr es mit mir kurz lesen, ab Vers 9. 1. Johannes Kapitel 4, ab Vers 9 sagt er: Wunderbare Worte. So wie mein lieber Bruder das immer sagt, wenn er die Bibel liest. Wisst ihr, wen ich meine? Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat damit wir durch ihn Leben haben. Hierin ist die Liebe nicht, dass, Gott, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sündung für unsere Sünden. Der Liebesbeweis. So sehr liebt Gott die Welt, so sehr liebt er dich und mich, er ging in Vorleistung. Nicht, wir haben ihn zuerst geliebt, nein, er hat uns zuerst geliebt. Und er beweist, er beweist wirklich, wie sehr er dich und wie sehr er mich liebt. Also es ist eine erwiesene, eine bestätigende Liebe in dem Handeln und in dem Erlösungswerk äh, Gottes an uns. Diese, diese... Es mag sein, dass... Ähm um, die um uns herum das nicht sehen und verstehen. Aber es ist so. Ähm, und darum schreibt Johannes, Geliebte, und wir sind es, deswegen erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Sodass, es ist eine verborgene Realität. Wir sind geliebt. Und auch wenn man noch das alles alles in aller Konsequenz eben noch nicht sieht, heißt nicht, dass wir nicht, das nicht sind und heißt auch nicht, dass wir es nicht wissen können. Wir sind es. Es ist eine verborgene Realität. Darüber sprach ich in der letzten Predigt darüber. Was ist aber verborgen, oder was ist eigentlich alles in dieser Liebe enthalten, was schenkt er uns, wir wissen, die Erlösung in Christus Jesus, aber das hat Folgen, das ist, diese Liebe ist unbegreiflich groß, das hat weit, viel mehr Aspekte als nur das, dass wir zum Beispiel die göttliche Natur bekommen, wir werden teilhaftig seiner Natur, wir bekommen sein Wesen, sein Geist, sein Denken, aber es ist noch mehr, die Liebe erweist sich nicht nur, dass wir seinen Geist, sein Wesen bekommen, die Liebe erweist sich darin, dass wir auch teilhaftig seines Leibes werden, seines Auferstehungsleibes. Und das ist ja, was er dann auch schreibt und sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Eine verborgene Realität. Wir sind es. Es ist zwar noch nicht offenbar, aber wenn er kommen wird, wird es sein. Und er nennt zwei Dinge. Das erste, ein Punkt, das war der letzte Punkt in der letzten Predigt. Wir werden sein wie er. So. Es wird offenbar werden, was wir sind. Wir werden bei seiner Wiederkunft sein, auf Verstehungsleif empfangen. Das ist gewaltig. Aber jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Und ich meine. Bei all dem, was mein Verstand übersteigt, was es bedeutet, nicht nur den Geist Gottes zu besitzen, sondern einen geistlichen Leib zu bekommen. Alle, all diejenigen, die diese Hoffnung haben, weil sie Krankheiten haben, weil sie leiden in diesem Leib, ja, ich verstehe diese Hoffnung. Aber jetzt bringt Johannes etwas, was das noch übersteigt. Denn in gewisser Weise, ähm, doch, das ist noch weit herrlicher als das, was wir schon hier entdeckt haben, was, was wir bekommen. Die Liebe Gottes zeigt sich nicht nur darin, dass wir sein Wesen bekommen. Die Liebe Gottes zeigt sich nicht nur darin, dass wir sein, den, den Verstehungsleib des Sonnes bekommen. Die Liebe Gottes zeigt sich darin, das heißt, und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihn sehen. Liebe Geschwister, das ist ein weiterer Liebesbeweis, ein weiterer Liebeserweis, dass wir verstehen, wie sehr muss Gott uns lieben. Er wird sich uns offenbaren in einer Weise, wie wir es bis dahin nur nicht kennen. Er, wird, er sagt, du wirst mich sehen. Du wirst mich schauen. Keine Ahnung, was es mit ihm macht. Ich weiß nicht, wenn du da sitzt und denkst, endlich, ich darf Gott schauen? Oder du sagst, ja, okay, aber ich kriege keinen Verstehungsleid. Das ist doch viel, viel mehr. Das reicht mir schon. Oder du sagst, wie, ich darf Gott schauen? Wenn man die Schrift folgt, wenn man annähernd weiß, wer Gott ist und dass bis dahin kein einziger Mensch Gott schauen konnte, begreift man, was das für ein Geschenk ist, Gott zu schauen. Wenn Gott dieses Versprechen dir abgibt und sagt, du wirst mich sehen, dann ist, sage ich, das ist der höchste Liebeserweis Gottes an dich, Dieses Versprechen, diese Verheißung. Du wirst mich sehen können. Denn bis dahin konnte niemand mich sehen, außer einen. Aber es wird nicht bei dem einen Sohn bleiben. Sondern wenn du Sohn bist und Tochter, wirst du mich genau so sehen, wie mein Sohn mich sieht. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für ein Geschenk ist, was das für ein Liebeserweis ist, dass Gott dieses Versprechen uns gibt, du wirst mich, du wirst mich sehen können. Ich möchte euch, ähm, wenn, wenn das mit euch noch nichts macht, ich muss, ich muss etwas mit eurem Herzen machen, dass das ähm, dass ein bisschen größer wird. Ähm, momentan höre ich so, wenn ich arbeite zu Hause, etwas tue, meine Mediathek durch. Ich sage nicht, auf welchem Gerät, weil hier ist ja keine Werbung hier, habe ich ja versprochen. Und ich höre das und, und ab und zu höre ich gezielt bestimmte, Bü- äh, äh, bestimmte Sachen. Und manchmal mache ich einfach so einen Mix, das darf sich aussuchen. Und dann höre ich mal wieder Lieder, die ich sonst noch nie gehört habe. Aber das schön. ich habe da auch meine Bibelmediathek drin. Und das heißt, zwischen Liedern kommt immer wieder ein biblisches Buch und, oder ein Kapitel. Und ich höre das und ich genieße das. Und das ist so fast, fast klingt das wie so Wirrwarr, was nimmt man das, mal das. Und diese Woche habe ich ähm, viel gehört und das, ich habe so viele Stellen gehört aus dem Alten Testament, die die Heiligkeit Gottes äh, vorgestellt haben. Und jedes Mal, wenn ich das hörte, dachte ich, was, weil ich bin in der Vorbereitung für die Predigt, was für ein Vorrecht, diesem heiligen Gott begegnen und sehen zu können. Ich habe von Stellen gehört, nicht gelesen, gehört und ich dachte, das muss ich mich eigentlich aufschreiben. Aber ich hatte immer so Arbeitshandschuhe an und dachte, wie kann ich das jetzt aufschreiben? Willi, merkst du, merkst du, merkst du, es wäre gut für die Predigt, war wäre gut für die Predigt. Ich sage, egal, genieße es einfach mal selber. So viele Bibelstellen, die deutlich gemacht haben, dass die Menschen Gott nicht nahen können, wenn sie es versucht haben. Sie starben. Gottes Verbot. Sogar das, wenn sie Gott nahen wollten und ihn dienen wollten, ihn anbeten, weil ein falsches Feuer brachten der Anbetung, Gott sie vernichtete. Und mit jeder Stelle wuchs in mir ein Verständnis, nicht ein Verständnis, ein Eindruck der Heiligkeit, der Größe und zugleich das Wissen, aber ich darf ihn bald schauen. Wie geht das denn? Und somit eben die Dankbarkeit und die Freude und den Liebeserweis. So sehr liebt Gott mich, dass er aber sagt, Willi, Du wirst mich sehen können. Du wirst mir nahen können. Du wirst mir begegnen können. Ich möchte euch dann ein bisschen mit hineinnehmen und nur ein paar Beispiele euch geben. Erstmal mit einem bekannten Beispiel beginnen. 2. Mose. Wenn ihr mit mir ins zweite Buch Mose geht, Kapitel 19. Wir sind am Berg Sinai. Die Herrlichkeit des Herrn offenbart sich. Gott führt sein Volk, damit sie ihm dienen Führt sie aus Ägypten, er rettet sie, damit sie ihn verherrlichen. Er bringt sie an einen Ort der Begegnung, das sind Berge im Alten Testament, da wo die Berge sind, von da offenbart sich Gott. Und als er sie ruft, zu sich zu kommen, ich lese ab Vers 15, Kapitel 19, 2. Mose, ab Vers 15. Dann sagte er zum Volk, Mose spricht, bereitet sie vor und sagt, haltet euch für den dritten Tag bereit. Nähert euch keine Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen die Donner und die Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg. Und ein starker, ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg, Sinai herab, auf dem Gipfel des Berges und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie sich nicht zum Herrn durchbrechen und, äh, und umzuschauen, sonst müssen viele von ihnen fallen. Warne sie. Sie können nicht zu mir kommen, sie dürfen nicht zu mir kommen. Da darf keiner aus Neugier oder durchbrechen und diesen Berg berühren, in diese Gegenwart kommen. Wir lesen, Gott kommt, aber wir lesen von einer Wolke, verborgen. Mose sah Gott nicht in der Weise, sie hören die Stimme, sie sehen Feuer, sie hören Donner. Es wird immer heftiger, je näher Gott kommt, umso Es wird so heftig, dass sie voll Furcht und zittern und sagen, Mose, 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 bitte, sagt Gott, er soll schweigen. Er soll zu dir reden und du sollst zu uns reden. Wir ertragen es nicht. Warum lese ich euch das? Nicht, dass ich denke, ihr kennt diese Stelle nicht. Ich will euch sagen, dass ähm, wir zuerst begreifen müssen, wer Gott ist und was es bedeutet, ihm nahen zu können. Was es bedeutet, ihn sehen zu können, bedeutet zu sterben. In sein Licht zu kommen, bedeutet zu sterben weil er absolut heilig, absolut gerecht ist und wir absolut Sünder und verdorben sind. Und jeder, der Gott naht, selbst wenn er sich gereinigt hat, selbst wenn er sich drei Tage von allem abgesondert hat und rein in Gedanken, rein im Körper, er kann nicht Gott nahen. Er, ist, er vermag nicht in seiner Gegenwart zu stehen. Das, das macht deutlich. Gott offenbart seine Heiligkeit, er offenbart seine Gerechtigkeit. Das tut er, weil er ihm dann die, das, die zehn Gebote gibt, sagt, das ist mein Maßstab. Und um deutlich zu machen, dass sie vor Gott nicht bestehen können, finden wir eine Reaktion, von der der Hebräerbriefschreiber schreibt, Hebräer 11, wenn ihr das mit mir kurz aufschlagt, Hebräer 11, da greift ähm, das Wort Gottes dieses Ereignis auf und beschreibt das, was da passiert ist, Hebräer 11, ab Vers 13. Ne, zwölf, Entschuldigung, nicht elf. Zum Glück nur ein Kapitel verschätzt. Ab Vers 18, Hebräer 12, Vers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden konnte und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Schall der Posaune, und der stimme der worte deren höre baten dass das wort nicht mehr zu ihnen gerichtet werde denn sie konnten nicht ertragen was angeordnet wurde und wenn ein tier den berg berührt soll so soll es gesteinigt werden und so furchtbar war die erscheinung dass mose sagte ich bin voll furcht und zittern sondern ihr seid gekommen zum berg und so weiter das ist jetzt nicht das war der beginn so hat ihr seid nicht dahin gekommen, aber wie, wie, was ist die Grundlage? Und der Hebräerbriefschreiber erzählt das, zitiert das, fasst das zusammen und sagt: Zu einem verzehrenden Feuer. Vor Gott zu kommen, in seine Gegenwart zu, zu kommen, bedeutet, an diesen Ort zu kommen, verzehrendes Feuer. In dieser Weise Gott zu begegnen, kann kein Mensch ertragen. Selbst die berufenen Propheten, ich habe nur ein, ein paar Beispiele, Jesaja, oder? Bei seiner Berufung, Jesaja Kapitel 6. Er sieht diese herrliche Offenbarung, er sieht nur etwas von Gott. Er, die, schauen, die schauen Gott nicht. Sie schauen Gott in einer Erscheinung. Sie schauen eine, eine Wolke, sie schauen Donner und Blitze. Sie schauen Gott nicht direkt von Angesicht zu Angesicht. Sie schauen nur etwas. Und das versetzt sie so in Furcht und Zittern, dass jeder, der in diese Gegenwart kommt, buchstäblich zusammenbricht und auf dem Boden liegt. Jesaja, nachdem er die Vision bekommt, die Schau Gottes, die Herrlichkeit Gottes, heißt es, und er fiel nieder auf sein Angesicht und sagt: Ich bin unwürdig, unwürdig. Ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Ich kann nicht dich schauen, ich schaue nicht, kann nicht mit dir reden, ich kann nicht hier sein. Es geht nicht. Das ist, die, das ist übrigens die, wenn man Gott begegnet. Das gleiche für die Hesekel, Als er diese herrliche Schau bekommt, die Herrlichkeit Gottes mit diesem Räderwerk und allem, und ähm, auch da, er sieht nicht Gott direkt, er sieht nur eine Erscheinung und er bricht zusammen und heißt auch, fällt auf sein Angesicht, kann nicht schauen, kann nicht stehen. Gott muss ihn anrühren, aufrichten und sagen, steh auf, rede. Wir finden das sogar bei Johannes, dem Jünger, der Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen hat in leibliche Gestalt. Aber als er ihn als der Auferstandene verherrlichte, Ewige Gott vorstellt, Offenbarung, Kapitel 1, was passiert mit Johannes. Er fällt auf sein Angesicht wie tot, heißt das. Muss Jesus wieder anrühren und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich war tot, ich bin lebendig. Johannes, du musst nicht sterben. Johannes schaut die Herrlichkeit des Herrn und er bricht zusammen wie tot. Man kann nicht vor ihm stehen. Und ich wiederhole das, was ich schon vor vielen Jahren gesagt habe und auch heute sage. Wenn Menschen behaupten, Gott zu begegnen, aber nie in dieser Weise zusammengebrochen sind, sind sie ihm nie begegnet. Wenn sie meinen, mit Gott persönlich reden zu können, Gott mit ihnen redet ähm, oder gesprochen hat, aber sie nie an diesem Punkt waren, dass sie ihrer Sündhaftigkeit bewusst und der Heiligkeit Gottes und nie zusammengebrochen sind, sind sie nie diesem einen wahren Gott begegnet. Man kann Gott nicht schauen. Das geht nicht. Man kann ihn nicht einfach hören. Das geht nicht. Gott hat zu mir geredet. Mit wie vielen Menschen spreche ich darüber, über ihre Entscheidungen, über ihre falschen Entscheidungen, die sie dann getroffen haben und die mir dann sagen, aber Gott hat zu mir geredet. Dann sage ich, wie? Wann? Ja, Gott sprach zu mir, hat mir das und das gesagt. Wenn Gott mit dir geredet hätte, du wirst wahrscheinlich nicht heute hier sitzen, in dieser Weise. Überall sieht man und denkt man, Gott spricht, wenn Gott sprechen würde, wenn man ihn hören würde. Niemand kann es ertragen. Gott ist absolut heilig. Ich bitte euch mit mir, wieder zurück in 2. Mose zu gehen und das 33. Kapitel aufzuschlagen. 2. Mose 33. Die Sündhaftigkeit der Menschen offenbart sich darin, dass unmittelbar, bei diesem Ereignis, dass Gott, als Gott zu dem Volk sprach, die Gebote gab, während Mose auf dem Berg war, um die, um die Weisung Gottes zu empfangen, im, 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 unter dem Berg das Volk Götzendienst betrieb und sich ein goldenes Kalb baute. Auch das ist etwas, was ihr gut kennt. Und ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund, den wir haben. Gott will dieses Volk zu richten, vernichten. Mose tritt für dieses Volk als der Fürbitter ein, als Fürsprecher und ringt. Und ähm, er ringt in der Weise, dass er vor Gott möchte. Er, er tritt vor Gott, er darf nochmal zu ihm. Und obwohl wir wissen, schaut mal Kapitel 33, Vers 11, welchen Stand Mose hatte. Lest mal mit mir, Kapitel 33, Vers 11. Und er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit einem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Wir lesen, Mose redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht, wie man mit einem Freund redet. Schön, oder? Also hat doch einer Gott gesehen. Also es gab doch jemanden, der Gott schauen konnte, mit ihm auf diese Art und Weise reden konnte. Aber Mose hat Gott in diese Weise nicht gesehen, wie man ihn sehen, wie wir ihn sehen werden. Er wird es mitschauen. Schaut mal, um das zu erklären, in welcher Weise hat Mose von Angesicht zu Angesicht Gott gesehen, warum, in welcher Weise sprach er mit einem Freund, das findet ab Vers 12 wird uns erklärt. Und ich gebe euch nur ein, zwei Anmerkungen dazu. Ich lese mal ab Vers 12. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Und wo du selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Kunst gefunden in meinem Namen. Mose sagt, Gott, ich habe keine Ahnung, wie du uns hier herausfinden wirst. Ich weiß nicht, wen du mit uns senden wirst. Wer soll mit uns gehen? Gott hat nämlich gesagt, ich kann nicht bei euch sein. Ihr seid ein sündiges Volk. Ich kann nicht unter euch sein. Ich kann mit euch nicht gehen. Und Mose, und das ist dann die ganze Auseinandersetzung, Mose sagt, Gott, ich habe doch Kunst in deinem, das heißt Gnade gefunden. Du kannst, du kannst nicht einfach uns losschicken und nicht dabei sein. Es funktioniert nicht. Wenn du nicht mitgehst, passiert nichts. Und er ringt und ringt und Gott sagt: Du musst mit uns sein, du musst mit uns sein. Wer, wer soll mit uns gehen? Wen sendest du mit uns? Und in dieser in dieses Ringen, dass Gott sie nicht verlässt, dass er mit ihnen ist, bittet Mose etwas Erstaunliches. Lest mir mit mir ab Vers 18. Gott sagt zu Mose, ich kenne dich mit Namen. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich will all meine Güter an deinem Angesicht vorübergehen lassen und deinen Namen Jahwe ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Schaut ihr. Wir lesen Gott, schaute Gott von Angesicht zu Angesicht, sprach mit einem Freund. Dann lesen wir, wie wie kann das sein? Mose sagt, Gott, ich will dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt, ich zeige dir meine Herrlichkeit. Du wirst etwas von mir sehen, aber nicht so, wie du gerne hättest. Du kannst nicht einfach mich schauen. Du kannst nicht einfach mich sehen und am Leben bleiben. Kein Mensch kann das tun. Kein Mensch. Du kannst es auch nicht. Mose, auch du nicht. Ich muss dir etwas zeigen, was dich in eine Lage, in einen Stand bringt, dass du mich schauen kannst und trotzdem am Leben bleiben kannst. Aber einfach so, ungefiltert, meine Herrlichkeit zu schauen, du wirst sofort sterben. Moses, geht nicht. Ich muss dir all meine Güte zeigen. Ich muss dir etwas zeigen, was dich am Leben lässt. Also Gott sagt, aber du hast ja Gnade gefunden. Ich will es dir zeigen. Gott nimmt Mose, wir wissen das, stellt ihn auf den Berg, stellt ihn in eine Felsspalte und macht zu. Dann geht, geht, geht Gott vorbei an ihm. Und Mose kann nichts sehen. Gott schützt ihn. Er, du darfst mich nicht schauen. Meine Herrlichkeit kannst du nicht sehen. Gott schützt Mose, indem er sich ihm nicht offenbart. Liebe Geschwister, denkt mal darüber nach. Gott schützt uns, indem er nicht in, in völliger Weise sich uns offenbart, denn wenn wir das tun, würden wir auf der Stelle vergehen also schützt er uns, bis an den Punkt er kommt, wo er sagt, jetzt und das kannst du sehen. Also öffnet ihm die Augen und dann passiert Folgendes, Kapitel 34, Vers 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern und an der dritten und vierten Generation. Das ist, was Mose sehen durfte. Das ist die Herrlichkeit, die er schauen durfte und am Leben blieb. Gott hat ihm etwas gezeigt. Gott hat sich ihm offenbart. Gott hat ihm sein Angesicht gezeigt. Aber nicht in der Weise, dass er einfach so schauen konnte, wie ich jetzt dich schaue. Er hat ihm etwas gezeigt. Was hat er ihm gezeigt? Sein Wort. Schaut mal, Mose sagt, ich will dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, okay, ich zeige dir mein Angesicht. Nicht alles, etwas von mir. Dann sagt er, ich werde meinen Namen ausrufen. Rufen. Mose schaute, aber er schaute nicht mit diesen Augen, er schaute mit den Augen des Herzens. Und er hörte etwas. Nämlich, da stieg der Herr herab, heißt es, und dort neben ihm, neben wem? Neben Mose. Und rief den Namen des Herrn aus. Wer rief den Namen des Herrn aus? Nicht Mose, der Herr. Der Herr kommt zu Mose und sagt, ich zeig dir, etwas von mir, das du ähm, sehen kannst. Ich, ich rufe meinen Namen aus. Und er rief den Namen Jahwe aus. Wisst ihr, was das ist? Der Herr Christus. Er offenbarte ihm seinen Sohn, nämlich seine Gnade. Das kannst du schauen. Darum sagte Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ihr könnt mir nicht begegnen. Ihr könnt nicht zu Gott gehen. Ihr könnt nicht nicht selber zu Gott und sagen, ha, hier bin ich. Gott sagt, Gott spricht. Aber schaut mal, er zeigt ihm nicht eine Vision, er zeigt ihm nicht ein Bild, er zeigt zeigt ihm sein Wort. Und er sprach. Und der Herr ging vor vor seinem Angesicht vorüber und rief. Gott offenbarte sich Mose in dem Wort. Er sprach und Mose sah etwas. Das heißt, Gott zu schauen, geht nur durch sein Wort. Und dieses Wort wurde Fleisch. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, als den vom Eingeborenen, vom Vater. Nur so kann man Gott schauen. Nur so kann man Gott begegnen, in und durch seinen Sohn. Anders geht es nicht, anders muss jeder sterben. Und Gott offenbarte schon Mose, nämlich wie in Christus. Und Mose schaute, und darum sagte auch Jesus übrigens im Johannes Kapitel 5 an die schriftgelehrten Pharisäer, Mose schrieb von mir, er hat meine Herrlichkeit genauso gesehen übrigens wie Jesaja und andere, Und er schrieb von mir. Er glaubte an mich, er wusste, wie man Gott naht. Und was offenbarte? Jahwe, Jahwe, Herr, Herr, gnädig und barmherzig, vermehrt sich in Gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das ist, da offenbart er sich, das ist Christus, voller Gnade und Wahrheit. Also, Mose darf Gott schauen, aber nur durch das Angesicht Christi. Wie konnte Mose schon Angesicht Christi sehen, obwohl er noch nicht da war? In seinem Wort, wie in der Offenbarung des Wortes über die Gnade Gottes. In dieser Weise schaute er, er, Mose Gott und nur in dieser Weise redete mit ihm auch mit, als einem Freund. Nur in der Gnade redet man wie mit einem Freund. Keine Verurteilung, keine Verdammung. Aber das bedeutet nicht, keine, keine Sühnung. Das bedeutet nicht, keine Bestrafung. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie ihr immer diese Verse lest. Gnädig mir herzlich, langsam zum Zorn. Der aber die Sünde bestraft auf Generationen. Oh, die Armen, gell, was können die dafür? Übrigens genauso viel wie die Eltern, denn sie sind sündig wie die alle anderen. Gott bestrafte, Gott vergibt, aber Gott straft auch. Und er bestrafte auf Generationen hin. Nun bestrafte er in und durch wen? In seinem Sohn. Auf Generationen hin bestrafte in seinem Sohn. Er vollbrachte das Gericht. Er hat nicht einfach nur gesagt, gnädig, warmherzig, ich drücke meine Augen zu. Das hat Gott Mose nicht offenbart. Mose sagt, Gott vergib diesem Volk, Gott vergib diesem Volk, verlass dieses Volk nicht. Gott sagt, mach ich nicht. Ich bin gnädig und barmherzig. Aber ich werde meine Augen vor Sünde nicht verschließen. Ich werde die Sünde strafen. Auf Generationen hin werde ich bestrafen. Und weißt du was? In dem Herrn, in Christus, werde ich diese Sünde, Sünde einfordern und werde diese Sünde strafen. Gott ignoriert nicht einfach Sünde. Er ist absolut heilig, er ist absolut gerecht. Darf ich euch bitten, ins Johannesevangelium zu gehen? Kapitel 1 aufzuschlagen. Johannesevangelium, Kapitel 1. Schaut mal, wie Johannes dann das Evangelium beginnt und was er schreibt. Und ihr kennt diese Worte. Und das Wort wurde Fleisch, richtig? Das Wort, was Gott Mose verkündigte, wurde Fleisch. Jetzt wurde es sichtbar. So, so greifbar. Johannes sagt, wir haben es betastet, wir haben es berührt, wir haben es gehört, wir haben es gesehen. Davon redet er. Und dann sagt, schreibt Johannes, Kapitel 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in das schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Keiner war bei Gott. Niemand hat Gott geschaut. Niemand konnte Gott sehen und ihm begegnen. Einer schon. Ich. Jesus Christus hat es getan, nicht ich, Jesus Christus. Und dieser Christus ist gekommen und hat ihn kundgemacht, hat ihn vorgestellt, hat gesagt, wer er ist und wie man zu ihm kommt und wie man ihn sehen kann. Darum sagt Jesus, komm zu mir, lernt von mir, ich bring's euch bei. Kommt zu mir, lernt von mir. Er ist es gekommen, der das offenbart. In Kapitel 5, wenn ihr ins evangelium ein bisschen weiterblättert, Kapitel 5, Jesus hat diese Wahrheit immer und immer wieder unterstrichen. Kapitel 5, Vers 37. Da heißt es: Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn, denn dem, der er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr kennt Gott nicht. Ihr habt nie ihm begegnet, ihr habt ihn nie gesehen, habt nie wirklich sein Wort gehört. Übrigens sagt das Schriftgelehrten Pharisäern, die sag, ihr kennt Gott nicht. Dann redet er, wie man mit dem Wort Gottes umgeht dass das Wort Gottes uns zu Christus bringt. Aber das Entscheidende sagt, niemand hat Gott je gesehen, niemand hat je gehört. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gehört, ich komme zu euch und ich sage, wie der Vater ist und ich sage euch, wie ihr zum Vater kommt. Und Das wiederholt Jesus immer und immer wieder, Kapitel 6, Vers 46. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist. Dieser hat den Vater gesehen. Ich, das habe ich nur als Zeugen. Wer, wer, ähm, die Schrift, Die Schrift wiederholt ist, wiederholt ist, wiederholt. Niemand hat Gott gesehen. Kein Mensch hat Gott gesehen. Übrigens Mose auch nicht. Mose hat Gott nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Kein Mensch außer dem Sohn. Geht mit mir ins 1. Timotheusbrief. In den ersten Timotheusbrief. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12 und folgende. Paulus schreibt an seinen Schüler, 1. Timotheus 6, Vers 12, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Berufen zum ewigen Leben, das ist ein Zeugnis. Und sagt, du hast es bekannt. Dieses Zeugnis hast du abgelegt. Und er sagt, kämpfe dafür, kämpfe für diese Wahrheit, Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der allen Leben gibt, und vor Christus Jesus, der von Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst, bis zu seiner Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also bekenne, Kämpfe dafür, verkündige diese gute Nachricht, dieses Evangelium, dieses Bekenntnis, Vers 15. Die wird er zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und unzugängliches Licht bewohnt, der, den, kein Mensch, äh, den, den keiner der Menschen gesehen hat und nicht sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht, Paulus sagt, dieser Herr, der kommen wird, sich offenbaren wird, der Herr der Herren, König der Könige, bewohnt ein unzugängliches Licht. Man kann da nicht in diese Gegenwart kommen. Wer, wer, wer das vor geistigen Augen hat, Jesaja 6 und diese herrliche Offenbarung Gottes an Jesaja und Jesaja bricht zusammen, beginnt so, dass Jesaja diese Herrlichkeit Gottes sieht und die Cherubim. Und wie viele Flügel haben die? Sechs. Und wir wissen, was sie mit diesen Flügeln tun. Nur mit einem fliegen sie. Sie sind nicht, deswegen haben nicht sechs, damit sie super schnell sind. Das ist ähm, nicht der Grund. Der eine Grund ist, mit einem fliegen sie. Mit den anderen, also mit einem Paar. Mit dem anderen Paar heißt, bedecken sie die Füße. Warum? Heiliger Ort. Selbst die Engel können nicht den Ort berühren der, Ge- der Herrlichkeit Gottes. Und mit dem anderen bedecken sie ihre Augen. Warum? Selbst die Engel, können, und ich, wir reden nicht von den gefallenen Engeln, können nicht die Herrlichkeit Gottes schauen. Das ist der Grund, warum sie sechs haben. Sie bewachen die Herrlichkeit Gottes, sie sind um ihn herum. Aber selbst sie sind nicht in der Lage, diese Herrlichkeit zu schauen. Kein Geschöpf, Engel sind Geschöpfe, sind in der Lage, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Zu herrlich ist er, zu herrlich. Ich, ich bin mir sicher, ich bin nicht qualifiziert und nicht... Äh, in der Lage, euch genug das wirklich zu zeigen, damit ihr da sitzt und äh, euch in Grund und Boden fürchtet. <lacht> dazu fehlt mir auch, äh, dazu sehr, so sehr liebe ich euch, um, um euch in diese Furcht zu wecken. Aber ich will, dass ihr versteht, welchen Gott wir sehen werden. Das bedeutet, er wies seine Liebe zu uns darin, dass wir ihn schauen werden, ohne Furcht, ohne Zittern in seine Gegenwart treten und sehen, wie er ist. Was nicht mal die Engel, was nicht mal die Cherubs äh, vergönnt ist. Darfst du dann sehen als sein Kind. Du darfst ihn schauen und dann sagen, wisst ihr was? Papi. Die Tage wieder mit deinem Bruder telefoniert. Ich liebe das, weil... Willi, und dann hat mein Papi mir gesagt, Willi, und dann mein Papi, mein Papi, mein Papi. Und dann hat gesagt, ich freue mich, dass du über Gott als Papi redest. Das war für ihn so, Papi, aber nur in Jesus, nur in Jesus. Ich sage, ich weiß das, Papi. So ein schönes, Gott ist für ihn sein Papi. Und du kannst nicht erwarten, ihn schauen zu dürfen, ihn sehen zu dürfen. Was für ein Vorrecht. Wenn Johannes also sagt, ich, das äh, wie gesagt, ich, bin, ich fühle die Unzulänglichkeit, die Herrlichkeit Gottes so beschreiben zu können, dass ihr angemessen fühlt, was für ein Vorrecht es ist, dass wir ihn sehen können. Aber wenn Johannes sagt, Gott erweist seine Liebe zu uns, und diese Liebe ist darin bewiesen, dass er uns nicht nur seinen Geist gegeben hat, dass er nicht nur versprochen hat, auch uns die Leibe des Christus zu geben, dass er uns sogar in die Stellung von Christus versetzt, als einer, als der Einzige, der Gott geschaut hat und darum du ihn auch schauen kannst. Was für eine Liebe. Gott sagt: Willi, ich mache dich Christus gleich. Nicht nur, dass du seinen Körper bekommst, der durch die Wände gehen kann. Das ist nicht der Punkt. Darum kriegst du ihn nicht. Sondern damit du mich schauen kannst. Damit du mir begegnen kannst. Damit du mich so sehen kannst, wie mein Sohn mich von Ewigkeit her gesehen hat. Das ist das Geschenk Gottes an dich und mich. Ihn schauen zu dürfen. Wie geht das? Wie wie, wie kann Gott das machen? Wie wie kriegt er es hin, dass wir hinkommen können in seine Gegenwart und stehen bleiben können, ihn sehen können? Übrigens, das bedeutet nicht, dann sind alle unsere Fragen geklärt. Dann werden wir nie sagen, danke, ich habe dich gesehen, bis in Ewigkeit. Wir, Wir werden unsere Ewigkeit lang ihn bestaunen und nie zu Ende lernen, wie er ist. Könnt ihr euch vorstellen, Ewigkeit zu lernen? Eine Ewigkeit an Gott, Freude zu haben, ihn in Ewigkeit zu betrachten und zu, de- und zu denken, oh, wie herrlich ist mein Papi. Das ist Ewigkeit. Es wird nicht langweilig. Wenn du diese Liebe im Herzen heute hast, wenn du jetzt schon, obwohl du ihn nicht gesehen hast, an jeder Kleinigkeit erfreust, wenn du ihn etwas sehen kannst, in seinem Wort, wenn das in dir Freude Ruhe und Frieden hervorruft. Was glaubst du, wie es dir gehen wird, wenn du ihn von Angesicht zu Angesicht siehst? Nicht wie durch ein Spiegel, der unscharf ist. Nicht wie ab und zu mal raten, hoffen. Du wirst sehen und dann in einer völligen Freude und Ruhe einkern, weil es wird nichts geben, was irgendetwas verschleiert, etwas undeutlich macht, unklar ist. Du wirst sehen, wie er ist. Nochmal. Wenn jetzt du die Bibel liest und etwas von dieser Herrlichkeit durchscheint und du Freude daran hast, stell dir vor, eine Ewigkeit diese völlige Freude zu erfahren. Das ist dein und mein Vorrecht. Das ist das, was Gott dir in Christus Jesus zu schenken nicht, ja, vermag und auch schenken wird. Wie kann das sein? Weil er uns seinem Bild gleich macht. Weil er uns in sein Bild verwandelt. Von unserem Wesen, von unserem Aussehen, von, uns, von, von der Gerechtigkeit, von der Heiligkeit, von der Tadellosigkeit. Er hat vor Grundlegender Welt bestimmt, dass du heilig und tadellos bist in Liebe. Warum? Damit du ihn schauen kannst. Das ist sein Plan vor Grundlegender Welt. Ich will, ich will dass sie mich sehen. Ich will, dass sie mich sehen, wie ich bin. Dazu müssen sie werden wie ich, wie mein Sohn. Sonst können sie mich nicht sehen. Also mache ich das. Sandte seinen Sohn, vollbrachte das Werk, erfüllte die Gerechtigkeit, schenkte ihnen seinen Geist, wird seinen Körper uns schenken und damit alles, was er ist und wird uns in seine Gegenwart bringen und dementsprechend uns fähig machen, diese Herrlichkeit zu schauen. Liebe Geschwister, selten habe ich so eine Unzulänglichkeit gespürt, über ein Thema zu reden wie jetzt. Denn egal, was ich sage, es ist nicht würdig genug. Egal, was ich sage, ist, ich, ich spüre meine Unzulänglichkeit. Um das deutlich zu machen, was ist das für ein Vorrecht, ein Liebesbeweis. Aber wisst ihr was, ich weiß, ich spüre das. Deswegen diese Woche, als ich all die Verse und die Bibelstellen und die, die Kapitel hörte von der Herrlichkeit, Heiligkeit Gottes und in dem Wissen, aber ich darf bald ihn sehen. Das löst in mir tiefe Dankbarkeit und diese Freude. Zum Schluss für heute. Zum Schluss für heute möchte ich euch ein zwei Dinge, ein zwei Gedanken noch mitgeben. Und so, wisst ihr, an was? Gott vermag es zu tun. Diese Verse sind geschrieben, um uns nicht nur die Liebe Gottes zu beweisen und uns auch die Gewissheit zu geben: Wir werden ihn sehen. Und wisst ihr, warum? Weil, wenn Gott etwas angefangen hat, er es vollendet hat. Wenn er dir sein, seinen Geist gegeben hat, als Anzahlung, als Unterpfand, das sind gute Einleitungsverse von Robert heute gewesen. Habe ich vorhin Robert. Ja. Wenn, wenn er uns etwas angezahlt hat, wenn er uns etwas gegeben hat, wenn er uns sein Geist, sein Wesen uns hineingelegt hat, dann, dann damit ist ein Versprechen verbunden: ich werde es vollenden. Ich werde dir nicht etwas geben und dann wieder nehmen. Wenn ich etwas anfange, werde ich es vollenden. Wenn man aus der menschlichen Perspektive das anschaut, dann denkt, wie geht das? Wer kann überhaupt? Wer kann jemals dahin kommen, Gott zu schauen? Gott sagt, ich mache es. Ich werde etwas schaffen. Ich werde einen neuen Bund schließen, der garantiert, dass du mich schauen kannst und wirst. Gott verspricht es. Er verspricht es. Ich werde es tun. Nicht du wirst es tun. Ich werde es machen. Das ist das, die Gewissheit, die wir haben, die dich und mich zur Ruhe bringen. Wie kann ich sicher sein, dass ich Gott schauen kann? Aus einem Grund. Gott hat versprochen, dass er es hinkriegt. Er macht es. Er wird dich dahin bringen. Ich möchte euch ein, zwei Bibelstellen als Abschluss mitgeben. Ähm, Philipperbrief, Kapitel 1. Philipperbrief, Kapitel 1. Schaut mal, was da steht. Vers 6. Ich ich lese euch das in in der gleichen gleichen Gesinnung wie der Apostel diese Verse an die Philippa schreibt. Spreche ich euch zu. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. Bis auf den Tag Christi Jesu. Das ist das ich schaue nicht auf euch und denke, bei dem bin ich echt zuversichtlich, bei dem ein bisschen zweifeln und bei dem gar keine Hoffnung. Ich schaue auf Christus, ich schaue auf seinen Bund, ich schaue auf sein Versprechen, ich schaue auf die Allmacht Gottes und seine Souveränität und dann kann ich mit Paulus sagen, ich bin guter Zuversicht, ich bin davon überzeugt, dass wenn er in euch ein Werk angefangen hat, es vollenden wird, hat er dir eine Wiedergeburt geschenkt oder er eine Auferstehung des Leibes schenken. Denn er, wenn es anfängt, er bringt es zu Ende. Als, die, als dieser arme Kerle, der sogenannte reiche Jüngling, wie, wie, wie reich er und wie alt war, ist es nicht entscheidend, als er traurig wegging, weil er Christus nicht an, erkannt und angenommen hat, sagten die Jünger ja, wer kanns, wenn nicht der, wer dann? Und was sagte Jesus? Bei Menschen... Ist es unmöglich? Spielt keine Rolle. Bei Gott sind aber alle Dinge möglich. Es kommt nicht auf den Menschen an. Ihr guckt auf denen und denkt, ja, aber wenn es nicht mehr ärgert, wer könnte es schaffen? Sagt ihr, das ist nicht der Punkt. Wenn ihr auf Menschen schaut, kann es keiner. Gott kann es. Ich schließe mit einer Erinnerung und einer Hausaufgabe. Ja. Heute Jeremia 3, 31 und 32 zu lesen. Wenn ihr Jeremia 31 äh, hört, dann hört ihr wahrscheinlich das zum tausendsten Mal und wisst genau, da ist ja der neue Bund beschrieben. Dass Gott sagt, ich werde es machen, richtig? Wisst ihr, was in Jeremia 32 folgt? Ähm, Die Geschichte, wo Jeremia einen Acker kaufen muss. Das heißt, unmittelbar nach diesem einen Kapitel bringt äh, uns das Wort Gottes das äh, das nächste Kapitel und dann sagt Gott zu Jeremia, Jeremia, geh und kauf dir einen Acker. Und Jeremia sagt: Gott, warum soll ich in diesem gerichteten verfluchten Land noch ein Acker kaufen? Ich weiß Nebuchadnezzar wird kommen. ich weiß, Babel wird kommen und das ganze Land zerfressen. Ich weiß es, ich musste das ja verheißen. Hey, verkündigen, ich muss das prophezeien. Du hast es mir gesagt. Aus welchem Grund soll ich mir hier noch einen Acker kaufen? Und so hadert Jeremia mit Gott sagt: das ist jetzt keine gute Anlage, die ich jetzt tue, denn das Land wird jemand anderes besitzen und wisst ihr was die Antwort Gottes ist. Jeremia, was habe ich gerade in Kapitel 31, die verheißen? Ich mache einen neuen Bund. Ich mache, dass sie zurückkommen. Ich mache, dass sie in meinen Geboten waren. Ich werde ihr ein neues Herz geben. Ich, ich bringe sie zurück. Bin ich nicht der Herr allen Fleisches? Sollte mir ein Ding unmöglich sein? Das sind die Verse, die Jesus zitiert in Matthäus äh, Kapitel 19, als er über den reichen Jüngling spricht. Darauf bezieht sich Jesus, wenn er sagt, ich werde meinen Bund aufrichten und ich werde es vollenden, um uns zu zeigen, dass Gott in der Lage ist. Sagt ich hole sie wieder aus Babel zurück, gebe ihnen wieder das Land, sie werden wieder einen Tempel bauen. Ich zeige, dass ich es kann. Aber ich werde eine weit größere Sammlung haben, einen weit größeren Tempel bauen und sie in einen, in einen wirklichen Frieden, in eine wirkliche Ruhe hineinbringen. Ich werde es tun, Jeremia. Geh hin, kauf es dir als Symbol. Ich werde Vertraue mir, geh hin, mach das. Ich werde es zeigen. Du kriegst das Land wieder. Warum? Gott vermag es. Bin ich nicht der Herr allen Fleisches? Wenn ich was angefangen habe, werde ich es nicht zu Ende bringen? Wenn eine Frau die Wehen bekommt und das Kind durchbricht, hält man dann an und sagt, ah, lohnt sich doch nicht. Zurück. <lacht> zu viel Mühe, zu viel Stress. Oh, dann putzen und wickeln und Schreien, nein, lieber doch nicht. Oder gesehen, oh, will ich nicht. Wird, das, wird man das machen? Als Mensch macht man es ja nicht mal. Das sage ich übrigens nicht, ich sage Gott. Wenn eine Frau durchbricht, dann kriegt sie das Kind. Ich bring, wenn das mein Volk durchbricht, die kriegen es. Ich verspreche es. Ich schließe einen neuen Bund. Gott gibt den Startschuss, indem er uns eine Wiedergeburt schenkt. Indem er ein neues Leben gibt. in er uns seinen Geist gibt. Indem wir, wir Kinder Gottes werden und teilhaftig werden, seiner Natur, Natur göttlichen Natur. Und da erweist er seine Liebe zu uns. Und dann sagt er, und weil ich euch das gegeben habe, weil ich angefangen habe, werde ich euch vollenden. Ihr werdet nicht nur mein Leib bekommen, meines Sohnes, ihr werdet mich sehen, wie ich bin, von Angesicht zu Angesicht. Ihr werdet mich so schauen, wie mein Sohn schaut. Und das ist der Punkt. Er macht uns zu seinen Söhnen, Kindern. Das ist der Grund, warum wir ihn schauen können. Weil sein Sohn kann ihn schauen. Hat geschaut und schaut ihn. Und das ist, was auf uns wartet. Das ist alles. Wisst ihr, warum das gerade tut? Aus Liebe. Das ist der Liebesbeweis. All das aus Liebe. Es ist es wert, dass wir ihn loben und preisen. Amen.